0: Dobra, no to dzisiaj, Tomek, przywitaj się z słuchaczami.
1: Zaczynasz. Już zaczynam? Zaczynasz. Witam wszystkich słuchaczy. Kolejna audycja z cyklu O Kościele po ludzku. Witam Was, Tomek.
0: Sylwek. I Hubert. Cześć. No, więc chłopaki, dzisiaj na tapetę bierzemy w sumie trzy tematy. Zajmiemy się takimi praktycznymi rzeczami. Czyli jak się spotykamy, to Jezus powiedział, że mamy na Jego pamiątkę pić wino i chleb opowiemy o tym, jak to wygląda w takim grupkowym kościele, takim naturalnym co robimy z chrztami kto chrzci, kto może chrzcić kogo wolno chrzcić, kogo nie wolno no i taki temat ciekawy nam się wyłonił wiadomo, że jak się należy do takiego kościoła, takiego nieformalnego no to nie mamy szans na jakiś ślub taki konkordatowy, jak to się nazywa czyli połączenie ślubu z ślubem cywilnym, kościelnego z cywilnym no i co z takim ślubem i e, pogrzeb? Co jeśli ktoś umrze, nie? No, no to takie tematy i wydaje mi się, że możemy zacząć od, e, może od chrztu. Co myślicie, kogo można chrzcić? Kogo można chrzcić i kto może chrzcić?
2: Wydaje mi się, że chrzcić można ludzi. <laughs> Ale jak?
0: <laughs> Jakbyś się e... chrzcił ludzi?
2: Tak, w Biblii jest tylko jeden sposób, poprzez zanurzenie w wodzie. Zanurzenie całego ciała, bo sam chrzest chyba pochodził od, nie chcę tu przekręcić, ale od słowa baptismo, które oznaczało zanurzenie, zanurzenie w pełni, coś takiego prawdopodobnie.
0: No co, Pamiętacie może lepiej? nie można pochlapać wodą, trzeba od razu topić ludzi. Y,
2: no wiesz, to jest pewien symbol, jak on był tak nakierowany, oczywiście jakoś może to inaczej, ale w sumie po co? To jest dobre pytanie, nie?
1: W sumie tutaj w Biblii mamy dość dokładnie opisane jak to wyglądało i nie jest to jakiś wyczyn, żeby właśnie w ten sposób się ochrzcić. Tak mnie właśnie ochcił Hubert. Eee, no, żaden wyczyn, no, jest, każdy ma jakieś miejsce gdzie może i właściwie też nie widzę, nie widzę celu, żeby to zmieniać, no bo, no bo po co? Tak się robiło. Jeżeli chcemy budować kościół taki, jaki był kiedyś, jaki według nas jest w Biblii, to takie rzeczy jak najbardziej powinniśmy robić chyba tak samo.
0: Czyli co, nie chlapimy Właśnie. wodą? Topimy.
2: Tak jest. Mnie też tak. och- ochrzcił kubert, więc. No bo zaraz to wytnę. We dwóch. <laughs> zaraz to wytnę,
0: Ale wy też chcieliście, więc tak, tak wyszło. Podaj dalej. Teraz wy chrzcicie. Tak jest. Sywek, już kogoś chciłeś, nie? Nie, jeszcze nie chciłem. Nie chrzciłeś? Wydawało
2: mi się, nie. że tak. Na letnim odwykampie się ochrzciłem, a jeszcze sam nie miałem okazji nikogo chrzcić. Być może to dlatego, że na zimowym nikt nie chciał się chrzcić w Przeręblu.
0: <głos> no to nadrobimy, nadrobimy. Jasne. Słuchajcie,
1: więc wiemy kto może chcić. czyli chcić chrz, może chrześcijanin, tak? Ktoś, kto jest chrześcijaninem może ochrzcić drugą osobę. I teraz pytanie kogo? Kiedy powinniśmy się ochrzcić, jeżeli nie jesteśmy chrzczeni? Jeżeli ten kiedy, kiedy przychodzi moment na chrzest, waszym zdaniem.
2: Tak jak jest napisane w Biblii, że y, nawróćcie się i dajcie się ochrzcić, tak? czyli ten chrzest powinien być decyzją świadomą. To nie może być tak, jak jest na przykład w kościele katolickim, znaczy nie według Biblii oczywiście, że chrzcicie kogoś, kto jeszcze nie ma własnej świadomości, kto nie może sam podjąć świadomej decyzji. Chrzest w Biblii był chrztem osoby... Dorosłej, a przynajmniej dojrzałej na tyle, że mogła podjąć swoją decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Jezusowi, tak? Łuki.
0: No ale co z takim ukształtem? Czyli tamten się nie liczy, tak? Twierdzisz. Y- według świadomy.
2: Według Biblii nie. No to nie jest w ogóle chrzest w znaczeniu biblijnym. Ktoś to może uznawać, ale to po prostu będzie jego własna definicja w jego własnym widzimisie, prawda?
0: Mm-hmm. Dobra, no, czyli musi być na pewno świadomy i chrzcić można chrześcijanina. Czy można chrzcić niechrześcijanina? Myślę, że nie. E, czy robilibyście jakieś takie testy, na przykład ktoś do Was przychodzi i nie. mówi chce się ochrzcić, jak się zweryfikowali, czy on jest chrześcijaninem?
2: Ja bym z nim porozmawiał. Dlaczego chce się ochrzcić, co go do tego skłoniło? To znaczy raczej nie sądzę, że ktoś by chciał to robić y, z innych powodów niż bycie chrześcijaninem. Dlaczego? Dla jaj? No nie no, wie, bo to, mu się podoba klimat.
1: No, Ale wiecie, no, korzyści z tego żadnej nie będzie miał, bo jeżeli nie jest chrześcijaninem, jeżeli nie wierzy, e, no to co z tego, że ktoś wejdzie z nim do wody i dla niego nie ma to żadnej wartości, a dla nas nie robi żadnej krzywdy tak naprawdę. No i byłoby bezcelowe takie, no co się stanie złego, jeżeli kogoś ochrzcisz. No nic, bo jeżeli on nie wierzy, to jaką to ma wartość? Żadną
0: no właśnie, bo większość kościołów poruszam ten temat, bo większość kościołów robi bardzo takie długie testy można powiedzieć na to czy ktoś jest chrześcijaninem czy nie wręcz tam oczekuje na przykład zapisania się do jakiegoś kościoła odpowiedzenia na kluczowe pytania i powiem wam, że tak naprawdę nie wiem z czego wynika ten strach bo jeśli tak w Tomku powiedziałaś, ochrzy się kogoś kto w to nie wierzy, nie? jeśli ktoś przychodzi i mówi, ej jestem chrześcijaninem, chcesz żebyś mnie zadasz mu parę kontrolnych pytań nie? zapytasz się go w co tak naprawdę wierzy no i okazuje się, że wierzy dokładnie w to samo, co ty, nie? Czyli to, to że Jezus jest Bogiem i e, że tutaj, zapłaci za nasze grzechy, i On w to wierzy, mm, no to nie ma żadnego ryzyka, nie? Jeśli On został ochrzczony, a tak naprawdę w głębi serca w to nie wierzy, e, no to nie ma problemu, to jest jedynie Jego problem, my się nie mamy czego bać, nie? No bo to już jest taka paranoja, potem, potem wchodzą jakieś sposoby weryfikacji strasznie skomplikowane i to jest takie, no... Strasznie sformalizowane, nie? A czy tak przecież nie wyglądało? Pamiętajcie Eunucha z Biblii? E,
1: nie, nie kojarzę chyba tego.
0: Eunuch, teraz zapomniałem, z którym apostołem jechał. E... A wozem
1: co jechali, tak? Tak,
0: jechali wozem, wiesz. Hmm porozmawiał z nim o Jezusie, to mówi, ej, no to chce się ościć, nie? No dobra, no to zatrzymali się przy jakiejś wodzie, wyszedł, ochrzcił go i tak wygląda proces chrzczenia, nie? Nie było tak. żadnego konieczności zapisywania się do, do kościoła, rzucania palenia, jak to jest w niektórych kościołach, e, czy jakichś innych procedur, których w ogóle w Biblii nie było, nie? A co myślicie właśnie na temat rzucania palenia? Czy osoba, która ma być ochrzczona, musi rzucić palenie?
2: E, zanim ci to powiem, to jeszcze powiem o tych sztach, o tych przygotowaniach według Biblii zagrożenia zupełnie nie ma. Nie ma się czego obawiać, że ktoś się chce ochrzcić. No bo czego? Ale w kościołach takich dzisiaj sformalizowanych to jest zagrożenie, bo zobacz, ktoś przyjdzie nowy, ma swoje własne poglądy, no i co? On zacznie tą grupę podburzać jakby. Pastor się boi, że grupa się rozpadnie, a on ich wszystkich trzyma na wodzy. Tak naprawdę on tam jest liderem i nie chce tego lidera nikomu oddać. Dlatego w takich strukturach sformalizowanych Właśnie jest taki mniej więcej test, że czy jesteś taki jak my? Nie czy chrześcijaninem, tylko czy jesteś taki jak my? No i według tego kryterium się dopiero dobiera ludzi, których można no nie tyle nawet ochrzyć, bo, bo oni też poza tym chrztem przyłączają ich do swojej własnej denominacji, do swojej własnej wspólnoty. No i tu jest zagrożenie, dlatego fajnie, że robimy to, tą audycję z, o kościele po ludzku, no bo to jest właśnie taki ludzki kościół, nie taki właśnie sztywny, sformalizowany, tylko takie, gdzie naprawdę jest życie. A co do palenia? Yy, nie, nie uważam, że trzeba rzucić palenie, żeby się ochrzcić. Dlaczego trzeba by rzucić? No nie wiem, bo jesteś od czegoś uzależniony. Yy, wiesz, ale czasem, tak jak u mnie na przykład, ja się ochrzciłem, pomimo tego, że miałem w głowie, jak mówiłem w poprzednim odcinku, yy, takie bluźniercze myśli na temat Ducha Świętego, gdy tylko o nim pomyślałem. I co? Czy to jest przeszkoda do tego, żebym się ochrzcił? Nie. I po chrzcie lub po modli- modlitwie do Ducha Świętego te myśli nie ustały. Więc y, być może, a nawet jestem przekonany, że tak będzie w, w zdecydowanej większości przypadków, że ten człowiek, który poza chrztem później otrzyma jeszcze krzest y, w Duchu Świętym, tak to się nazywa, czyli po prostu y, wypełni go Duch Święty, znaczy jakby to powiedzieć tak po ludzku. Masz chyba lepsze słowo? No nie, niech tam spróbuje. Żeby co? Że Tomego mi złałeś odcinkiem, że wypiłeś dwie kawy i że, je- i że
1: nie śpisz. Przepraszam, <laughs> przepraszam, zamyśliłem się, naprawdę. Ja,
2: ja, ja długi, powiedziałem długi monolog. Jak na polskie można tłumaczyć yy, wypełnienie Duchem Świętym, żeby to ktoś zrozumiał normalny.
0: E, trepanacja no. czaszki przez Boga.
1: O. Tak. Odno- odnośnie audycji ostatnich Huberta, bardzo, bardzo dobrze powiedziane.
2: Tak, czyli że Duch Święty wpływa na Twoje zachowania, także przestaje Ci się podobać y, rzeczy, które Ci się nie podobały, a które nie były do końca fajne i dla Ciebie, i dla Boga. No i my, kończąc myśl, po tym wypełnieniu Duchu Świętym y, jest duża szansa, że niektóre rzeczy, które się do tej pory robiło i cały czas się robi, bo się nie może przezwyciężyć samemu się przestanie robić, więc moim zdaniem to nie powinien być taki bezwzględny wymóg, że ktoś musi być przezroczysty, idealny, żeby się móc ochrzcić, bo to chyba nie w tą stronę to idzie.
1: Jak ja, muszę powie- ja muszę powiedzieć, że ja miałem ten sam problem właśnie w dniu, w którym podejmowałem decyzję o chrzcie. Siedzieliśmy przy ognisku, to było też właśnie na kampie, letnim i siedziałem obok Martina i coś zeszło się na ten temat chrztu. Ja mówię, że ja nie wiem, czy ja powinienem się ochrzcić. No i Martin mówi, ale w czym widzisz problem, nie? No ale... No, ja właśnie zastanawiam się też, czy ja jestem wystarczająco, powiedzmy, dobry, czy jestem, czy zasługuję na to, żeby się ochrzcić. Rozumiecie, czy ja zrobiłem na tyle, na tyle się zmieniłem, na tyle jestem, nie wiem, blisko Boga, żeby się ochrzcić. Nie wiem, nie wiem czego tak naprawdę szukałem. Że to jest taka decyzja, że, że no nie wiem, po prostu, czy powinienem już się ochrzcić, czy nie. I Martin mówi do mnie, ale w czym widzisz problem? Wierzysz? Wierzę. Jesteś chrześcijaninem? Jestem. To się ochrzci." Tak to było zawsze, tak to działało i rzeczywiście na pewne rzeczy i tak będziemy zawsze chcieli się zmieniać na lepsze, pozbywać się nałogów i tak dalej i tak dalej. Każdy ma swoje jakieś słabości, których będzie chciał się pozbyć i i będąc chrześcijaninem wierzę, że Bóg mu pomoże, ale chrzest to jest po prostu chrzest, to jest powiedzenie, że jestem chrześcijaninem i tyle.
0: Hmm. Jakieś słyszałem takie fajne porównanie i w sumie podpisuję się pod nim, że w momencie, w którym się nawracasz, złożyłeś jakby Jezusowi. E, nie złożyłeś. Oświadczyłeś się Jezusowi, nie? On już jest jakby Twoją przyszłą żoną. <śmiech> Wiem, że to może strasznie brzmi, ale, ale to jest dobre porównanie. A ślub a to jest chrzest, nie? Czyli pokazujesz innym, że wchodzisz w związek e, małżeński z tą drugą osobą, nie? No i pytanie, czy. Mm, jakby to dobrze sformułować. No tak naprawdę małżeństwo dociera się po ślubie, nie? Wiesz, kiedy już razem zamieszkają i tak dalej, wtedy się zmieniają, nie? Docierają się, idą na kompromisy. E, mieszkają przeważnie oddzielnie i nie znają się jeszcze tak dobrze, nie? Co myślicie o takim porównaniu?
2: Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest dobre porównanie. Tak samo mm, ja, jak się chrzciłem, nie byłem do końca idealny. Teraz też nie jestem, ale... Nikt bym nie był, gdybym się nie ochrzcił, mi się wydaje, że to jest ten pierwszy krok, który trzeba uczynić, aby móc y, żyć z tym Chrystusem na co dzień.
0: Dobra, potwitliwe pytanie, chłopaki. Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?
1: Nie wydaje mi się, żeby był konieczny do zbawienia. Sylwek? Ba, do, konieczny do zbawienia jest wiara w Boga, a nie chrzest. Sylwek, co myślisz?
2: Ech, no nie wiem, powiedziałeś, że podchwytliwe to się boję odpowiadać, nic nie powiem.
0: No, ja też zgadzam się z Tomkiem, chrzest nie jest konieczny do zbawienia, bo na przykład mieliśmy łotra na krzyżu, nie? który e, nigdy nie był a który nie się nawrócił, nie? więc to specjalnie <śmiech> chyba Bóg pokazał, żeby wziął gościa na samym końcu, nie? już pod koniec historii z Biblii, znaczy pod koniec Ewangelii. E, masz gościa przybitego do krzyża? który kompletnie nic już nie mógł zrobić. No nie mógł zejść z tego krzyża, przeprosić kogoś, ochrzcić się, nic nie mógł, nie? Jedyne, no tak. co zrobił, to uwierzył. Więc to pokazuje, że nie trzeba kompletnie nic robić, żeby być zbawiony. Wystarczy tylko i wyłącznie w to uwierzyć, nie? Zaakceptować tak naprawdę. No, ale, ale jeżeli masz czas i wiesz, że Bóg mówi, ok, ochrzci się, a tego nie robisz, to no to pytanie, czy jest Twoim Panem i robisz to, co On chce, nie? Tak. No. Więc jeśli masz czas, to powinieneś się ochrzcić. No, co jeszcze z chrztem związane, a no w kampach taka fajna rzecz jest, że każdy kto już został ochrzczony to przeważnie chrzci, więc akurat tutaj w przypadku Sylwka i Tomka tak się złożyło, że akurat ja go chrzciłem, ale chrzci dużo więcej osób i to jest bardzo fajne, bo nie ma tak zwanego jednego lidera, który chrzci, nie? Nie robi się to potem tak niezdrowa, taka sytuacja, że jestem, o, to jest ten gość, który chrzci, jego należy słuchać, tylko chrzczą wszyscy, którzy wcześniej byli ochrzczeni. Więc często jest tak, że ktoś właśnie się wynurzył z podwody i już będzie za chwilę chrzcił, nie? Następne osoby. Tak to wygląda tak. na dwóch kampach.
2: Wiesz co jeszcze mi się przypomniało nie tyle co do tych kampów, ale co do tego chrztu. Czy trzeba mieć jakieś takie specjalne predyspozycje albo CV, że tak powiem, żeby się ochrzcić? E, to historię co przywałeś, o, o eunuchu, tak? No. Że, no zobacz, tam on też tak w sumie się ochrzcił, że tak powiem, z miejsca. On dopiero co usłyszał o tym Jezusie, tak? Czy się mylę? Chyba tak było.
0: No czy jemu wytłumaczyli, o co chodzi z proroctwami, nie? Bo nie rozumiał. Czytał i nie rozumiał. Ktoś mu wytłumaczył, powiedział mu Jezusia i mówi: okej, okay, kupuję to, nie?
2: No, no i co? No i kiedy on miał czas się zmienić? Nigdy. Nie miał tego czasu, po prostu się ochrzcił, ponieważ czuł taką potrzebę, uwierzył w tego Jezusa.
0: No Zgadza się. To co, idziemy dalej do następnego tematu? Wydaje mi się, że temat chrztu chyba wyczerpaliśmy, czy coś jeszcze należy powiedzieć?
2: Wydaje mi się, że idziemy
0: dalej. No to Tomku, co myślisz na temat wieczerzy, czyli tego słynnego kielicha i chlebka? Jak, jak to wyglądać powinno?
1: tak jak jest napisane, dzielimy się chlebem i winem, jeżeli spotykamy się jako kościół, grupa grupa chrześcijan, to jest jeden z symboli, który który pozostał, który który moim zdaniem należy kultywować. Po prostu chleb, wino. Wiemy przecież, że to są tylko tam jakieś symbole, nie ma w tym żadnych czarów, ani jakiejś mocy, tylko po prostu powtarzamy to jako symbol. I powinniśmy to robić, mi się wydaje.
2: Cywek? Hmm. Wiesz, ja w sumie nic nie tam do tego, co powiedział Tomek. Wydaje mi się, że właśnie tak jest, jak powiedział. Tak teraz zacząłem szukać w programie biblijnym, czy jest yy, jeszcze jakieś, jakąś rzecz, którą tak Jezus polecił czynić na Jego pamiątkę. że No bo przy tej wieczości powiedział, że to czyńcie na moją pamiątkę. I w sobie nie wiem, czy sobie coś przypominacie na ten, na ten temat? Czy coś jeszcze innego zale- zalecił, żeby tak robić tak w celu tylko upamiętniania?
0: Powiem Wam jak to wygląda u nas, bo u nas to wygląda mega naturalnie. E, czyli to... na przykład jak spotykamy się na chrześcijańskiej pizzy. Ostatnio było tak właśnie, że spotkaliśmy się na tej pizzy, siedzieliśmy i spotkaliśmy się tam tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy chrześcijanami. Nie? Taki był cel tego spotkania. E, żeby się spotkać z kościołem. E, I w momencie kiedy jedliśmy tą pizzę, zapomnieliśmy chleba. nie Zapomnieliśmy chleba E, wzięliśmy za to, za to, nie zapomnieliśmy wina, <grym,
2: <grym,
0: no zapomnieliśmy, zapomnieliśmy chleba i to wyglądało bardzo naturalnie, nie, siedzieliśmy, wzięliśmy wino, naraliśmy do kielichów i wznieśliśmy to za Jezusa, za to co zrobił, nie, wiesz, że po prostu pamiętaliśmy, po co się spotkaliśmy, nie, Przełamaliśmy się po prostu tą końcówką pizzy, podnieśliśmy kielich, powiedzieliśmy za Jezusa i, i tak to wyglądało u nas, nie? Czasami po prostu podajemy sobie jeden kielich w kółko, czasami po prostu wznosimy toast. Jest to bardzo naturalne, bo to przeważnie jest przy posiłku. No jak się spotykamy, to przeważnie się coś je, nie?
1: Wiemy też z Biblii, że te spotkania, to łamanie chleba było od razu też właśnie kultywowane. Bo jak czyta się Ewangelie, to często te spotkania na przykład nazywane są po prostu łamaniem chleba. Ja mam taki fragment fajny, a oni powiedzieli to, co się wydarzyło w drodze oraz jak go poznali przy łamaniu chleba. Samo spotkanie nazywają po prostu łamaniem chleba.
0: Hmm. No Czyli po prostu spotykają się na wspólny posiłek. Nie tak. Włosi tak robią zawsze wieczorami, spotykają się, wiesz, to jest podobny klimat, nie? I biesiadują, bo w ciągu dnia jest ciepło, więc spotykałem się wieczorami rodzinami, schodzą się do jakichś większych domów e, i jedzą wspólnie kolację, nie? Obiad o kolację. No i oczywiście pojawia się też wino, jak to w takich krajach. No, to takie mega naturalne jest. Gdyby to można było przyrównać do Polski, to... To, no, nie, no nie, może nie do wódki, nie. ale do herbaty, nie? Czyli spotyka się rodzina wieczorem przy, przy kolacji i na przykład znosi to z herbatą nawet, nie? No tylko wino jest zdecydowanie fajniejsze.
2: No. Ja w tym czasie, co mówiliście, y, przeszukałem w Biblii słowo pamiątk. No i to jest w Nowym Testamencie. Jedyną rzecz, którą nie polecił robić tak na pamiątkę, jest właśnie to, co mówiliśmy, że łamanie się chlebem i współdzielenie winem no i też widać to bardzo dobrze z całego Nowego Testamentu, że nawet jak już, jak już Jezus odszedł z ziemi, to ten, ta tradycja była kultywowana, że jeśli była jakaś tradycja, to właśnie to. Nie jakieś właśnie jedzenie w piątek, czy jakieś inne dziwne rzeczy, które powstały później. Halo, słuchajcie ja mnie dobrze?
0: No mhm. już już tak. Przeszkę, tak.
2: A dużo urwało? Nie, Nie jedno słowo. słowo. No to dobra. Mhm. Uuu, to lecimy dalej!
0: A w ogóle dostałem no paczkę szarej od Sylwka.
2: To się chwilę to. rozluźnimy. Dostałem I wczoraj przesz-
0: paczkę niespodziankę Czer- od Sylwka i dostałem Przeszła od niego... przez celnicę? Tak, dostałem od niego piłeczki do żonglowania.
1: Aha
2: ale była wysłana z Polski, więc, więc nie, nie musiała przychodzić przez celnicę.
1: No. Dla, że coś, wiesz, z Holandii wysłałeś. Dla mnie byś wysłał coś na skołatane nerwy. Wyślę
2: twojemu kotu.
0: Nie. Nie e, słuchajcie, bo Dobra. mam jeszcze jedno ogłoszenie, które jest ważne. E, jak, jak wypadliśmy z wątku, to przy okazji można o tym szybko powiedzieć. Krzyszman. E, Krzysiek Sobieraj na genialną inicjatywę. Zbiera ludzi, którzy chcą, żeby modlić się za nich o dary Ducha Świętego. I na przykład jeśli ktoś chce chce po prostu, żeby się o niego modlić, to wpisuje swoje imię i nazwisko na taką listę, czy tam ksywkę, nie wiem jak to dokładnie wygląda, i dostaje też listę osób innych, które chcą o to prosić, nie? No jest zapisane w Biblii, że gdzie się umawiamy wspólnie, o co będziemy się modlić, a tutaj w tym wypadku modlimy się o te dary Ducha Świętego. Jak jest to większa grupa, to Bóg się pod tym podpisuje, nie? I Krzysiu coś takiego zrobił. Jak na razie ma 11 osób. Mogę podać do niego maila w komentarzu pod spodem, pod odcinkiem i każdy, kto będzie chciał, może do niego wysłać swoje imię i nazwisko, oksywkę. to już ustalcie sobie z Krzysiem, jak on to widzi. No i inni ludzie będą się o Was modlić, o te dary duchowe, i powiem Wam, że to też jest genialne narzędzie, nie? Przypuszczam, że zrobimy też o tym odcinek, ale nie wyobrażam sobie kościoła tak na dłuższą metę bez tych narzędzi, bo to są tak naprawdę narzędzia. Poza tym darem języków, który jest może najmniej jakoś e, że tak powiem, przydatny, bo nie jest jakoś super przydatny, on tylko służy i wyłącznie do tego, że Ty się... E, To jest złe słowo. Budujesz tak kościelnie, po kościelnemu. No chyba, chyba,
1: że znalazłby się ktoś, ktoś, kto by je tłumaczył, nie?
0: Tak, chyba, że znalazłby się ktoś, kto by je tłumaczył, nie? Czyli to byłoby wtedy takie coś ala proroctwo, że po prostu Bóg daje ci jakieś... Ty coś mówisz w innym języku, którego nie rozumiesz, ale ktoś jest w stanie to przetłumaczyć. No to wtedy jak najbardziej. No ale tak, to służy tylko i wyłącznie do nakręcania ciebie, nie? Że utwierdzasz się w tym, że te ponadnaturalne rzeczy są, że Bóg rzeczywiście istnieje, no bo to jest ponadnaturalne. Nie? No nagle zaczynać się ruszać sama szczęka i mówisz jakieś rzeczy, których, których nigdy się nie uczyłeś, więc to jest, to jest ciekawe doświadczenie. Ale te wszystkie inne dary służą tylko i wyłącznie do rozbudowy Kościoła albo do jego umacniania, nie? typu uzdrawianie, ktoś jest chory, to można go uleczyć. Spotykacie kogoś na ulicy, tak posłowie, szli drogą i naprzewidzicie, że ktoś, ktoś cierpi i możecie go uzdrowić i powiedzieć, dlaczego to zrobiliście, nie. No, więc to są potem już niesamowite przygody. I wydaje mi się, że na dłuższą metę musimy o to walczyć, więc Krzysiu jest inicjatorem czegoś takiego. Ja się zapisałam na listę. Jak chcecie, to też się zapiszcie. No i z Biblii jest to Boża modlitwa, nie? taka, która jest zgona z wolą Boga, bo Bóg powiedział przecież, że, że chce nam je dać, te dary, a my jedynie mamy prosić wytrwale, nie? więc jeśli chcecie się dołączyć, to się dołączajcie, ja Was gorąco do tego zachęcam.
2: No. Ja też się zapisałem i również polecam. Pamiętajcie, że to, co mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach także, że na przykład ja bez tej modlitwy na Odwyk Kampie prawdopodobnie dalej bym był dręczony przez te myśli, na temat Ducha Świętego, jakieś takie właśnie bluźnierstwa. No i wiem, jak bardzo to może zmienić życie człowieka. Takie coś... Tutaj promujemy taką społeczność zamiast indywidualizmu. Dlaczego to jest lepsze, jakie ma pozytywy. No i dlatego bardzo to popieramy i ja też się przyłączam do tej modlitwy. Zobaczymy, jakie będą efekty.
0: Zobaczymy. No, będziemy zbierać też feedback, żeby to nie było takie że tam ludzie się modą i nic więcej nie robimy. Będziemy Was też informować może w odcinkach, jak Krzysztof nam da informację zwrotną, wy też możecie pisać, jakbyście na przykład coś dostali, no to możecie napisać do Krzysia, Krzysiu nam przekaże wszystkim i e, powiemy o tym w audycji, nie? że na przykład są już pierwsze jakieś efekty tej modlitwy. No, więc będziemy się z Wami dzielić na bieżąco. A teraz pytanie odnośnie odcinka. E, ślub. Jak widzicie taki chrześcijański ślub?
1: To jest temat, z którym ja się tak naprawdę nie zdarzyłem w żaden sposób, po w Biblii ciężko znaleźć tak naprawdę coś, jak ten ślub miałby wyglądać. Nie wiem, znaleźliście coś takiego? Jak wygląda sam ślub, czy istnieje ceremonia ślubu? No nie ma. No właśnie.
2: No jest, ale w Starym Testamencie z tego, co kojarzę.
1: No ale tam
0: ta ceremonia
2: jest taka, wiesz, no,
0: że dają córkę i mąż konsumuje i wtedy to jest jego żona, nie?
2: No mm. jest impreza. Przy okazji. No i co dzień więcej jeszcze oprócz tego?
0: Nie trzeba dawać dzit ani wołów. Nic takiego nie ma. No nie, no, zwykła impreza. No ludzie się cieszą. Jest okazja do napicia się wina.
1: No dobrze, no naturalne ludzie się spotykają. Przecież spotykają się dwie, dwie rodziny. Jest to ważny dzień, więc zapraszam się gości. Czyli tak jak dzisiaj powiedzmy, tyle, co, tyle że co. Wyrzucamy z tego element. Yy, kościelny. Ja nawet no, mam ślub kościelny w kościele katolickim. Teraz, teraz no, nie byłoby takiego ślubu. Jak byś chciał o to
0: opowiedz, jak widzisz dzisiaj swój ślub? Jak, jak sobie go wyobrażasz?
1: Naprawdę nie wiem. Ja myślę, że zaprosiłbym po prostu bliskich. Gdybym miał wziąć ślub dzisiaj, zaprosiłbym po prostu bliskich. Zaprosiłbym jak najwięcej chrześcijan właśnie za świadków tego. Po prostu... Nie wiem, może bym złożył jakąś taką przysięgę uroczystą, czy coś takiego, którą sam bym ułożył. I to wszystko przysiągłbym przed Bogiem.
0: No, a co z fragmentem, żeby nie przysięgać?
1: A, no, rzeczywiście. <grych> Widzisz, patrz, no. No.
0: ten ślub katolicki łamie ten zalecenie Jezusa, nie?
2: Żeby nie przysięgać. Nie jedno. No
1: No to nie wiem, może w formie oświadczenia, tak jak jak chrzest jest oświadczeniem, powiedzeniem innym, że oddajesz swoje życie Bogu, tak samo samo może forma oświadczenia, że że z tą tą kobietą spędzę spędzę resztę życia i tyle.
0: Okej, a co co myślicie o czymś takim? Jeżeli para chrześcijańska w dzisiejszym świecie, który jest... już tak daleko posunięty do przodu, że praktycznie każdy ma Facebooka, nie? Czym jest ślub? Ślub jest poinformowanie właśnie, tak jak powiedziałeś Tomku ku innych, że jesteś w związku z tą drugą osobą, nie? Czyli to jest moja żona, już jej proszę nie podrywać, ona należy do mnie, nie? Czy mhm. uznalibyście za ślub zmianę statusu na Facebooku?
1: Sorry. <grytanie> <Ser>. Proszę, nie. <grytanie> jakoś, jakoś... No jakoś nie, no. <grytanie> Dlaczego? No, sorry, no. Ja wiem, to oświadczenie wszystkim. Ja wiem, no. Nie, sorry. <grym> Na czym czy to się
2: różni? Może bym uznał, gdyby nie to, że pełno ludzi y, inteligentnych mniej ustawia sobie tam ślub z tam, nie wiem, z koleżanką czy coś tam, o ile sam, sam jest dziewczyną, sama.
0: A i że potem to przerywa, zrywają, tak?
2: No, po no, podziel sekundach. Ale przecież
0: ludzie też biorą ślub, a potem biorą rozwód, nie? To tak jaka jest, jest różnica między statusem na Facebooku a, a ślubem takim właśnie?
2: Wiecie, ja to widzę trochę wszystko inaczej. To znaczy... Hmm, moim zdaniem ślub jest po prostu y, umową między tymi dwoma osobami, tak? Jakąś być może potwierdzona jakimś, jakimś współżyciem seksualnym. Y, czyli, że jesteśmy mężem i żoną. A taka impreza, jak jakbym to nazwał, czyli huczne wesele, no to swoją drogą. No to... Rób, niech sobie każdy z tym robi jak chce, prawdopodobnie będzie to coś podobnego do chrztu, gdzie coś się dzieje, tam jakiś być może jakiś mały obrzędek, który do niczego nie zobowiązuje, bo ślub jest decyzją waszą, a nie na pokaz tak, no i potem, no, impreza a potem nie wydaje to wam możliwe. się tak.
1: słuchajcie, to jest wszystko fajne piękne w teorii i teraz pomyślcie praktycznie, każdy z was ma rodzinę. Część z tej rodziny z reguły jest katolicka. Teraz macie przyszłą żonę, która też większość rodziny ma katolicką, zakładając, że jest Polką. I tu jest ten moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć, że bycie chrześcijaninem w naszym kraju nie jest proste. Naprawdę. Ja na przykład ochściłem moją córkę w kościele katolickim, no, córka ma 3 lata, więc to było przed, przed moim nawróceniem. Ja ją chciłem, znaczy ja ją chciłem. Ja byłem wtedy tak naprawdę ateistą. Nie wierzyłem w ogóle. robiłem to dla tradycji. W takim sensie, babcie chcą, dziadki chcą. Dorka była katoliczką. Proszę bardzo, nie, nie widzę problemu. Dla mnie to tam whatever, nie? Ale teraz y, wiem, że teraz bym nie ochrzcił córki, nie? Jako nawrócony człowiek nie ochściłbym. I trzeba wtedy przebrnąć prze, też przez te wszystkie babcie, dziadków, teściów i tak dalej i tak dalej. I tutaj jak przychodzi do praktyki, to prawda jest taka, to nie jest proste. Teraz no. zaproście znajomych, rodzinę, wszystkich na ślub, którymi nie będzie księdza, pastora, nie będzie jakiejś specjalnej ceremonii. Rozumiecie o co chodzi? Byliście kiedyś na niekatolickim pogrzebie?
2: Dobrze to myka, ale co to zmienia tak naprawdę?
1: To... Nie, ja tylko mówię to jako uwagę mówię to jako tylko uwagę przypominającym o, to, o tym, że bycie chrześcijaninem jeżeli przychodzi do praktyki często nie jest łatwe
0: zgadzam się, zgadzam się, moja Natalka też właśnie mówiła o tym mi w kontekście e, chrztu i pytała się co będzie jeśli pojawi się w naszym życiu dziecko nie? E, i pytała się to co nie ochrzcimy naszego dziecka <grywia> mówię no kochanie nie, nie ochrzcimy nie? i widziałam, że się smutno zrobiło i znalazłem rozwiązanie tego problemu przeważnie wyglądało kiedyś to w Biblii tak, że dziecko można było pobłogosławić. Czyli można było powiedzieć na przykład, zebrać się właśnie tam jakąś chrześcijańską grupką, na którą można też zaprosić tą rodzinę niechrześcijańską, która właśnie tego chce i pobłogosławić dziecku, pomodlić się za nie i prosić Boga o to, żeby w przyszłości na przykład, wiesz, też było chrześcijaninem, nie? Najzwyczajniej się chcieli po żeby Bóg je miał pod swoim opieką. No.
1: Nie no, je można jej napaścić z no kolejkiem
0: czy coś. No
1: tak. właśnie, tu, tu dochodzi do tego zderzenia z praktyką. To jest to, na co ja chcę kłaść nacisk naprawdę w naszych audycjach, bo my idziemy często tak właśnie w teorii, nie? No, no Ale to, to jest praktyczne, szepa. nie patrzcie, co mówicie o, o takim
0: e, właśnie błogosławieństwu dzieci zamiast chrztu, nie? Bo macie dokładnie praktycznie to samo, tylko, że nie chrzci się, nie mówi się, że to dziecko od tego momentu jest chrześcijaninem i tak dalej, i tak dalej, nie? Tylko i należy tylko się, bo tak przecież nie jest, tylko i wyłącznie prosi się Boga, żeby się tym dzieckiem zaopiekował, nie? E, można je namaścić olekiem, tak jak to robili kiedyś e, i
1: pomodlić się i koniec.
0: I preza może być
1: Moim zdaniem rewelacyjny pomysł
2: Tak, moim zdaniem też najlepsze co kiedykolwiek słyszałem w tym temacie Także jeśli drodzy słuchacze Macie jakieś inne pomysły Jak można y, Troszkę zmienić takie zwyczaje y, Które są obecnie panujące w naszym kraju W Polsce Czyli tam tradycyjny chrzest, tradycyjny ślub No bo jednak jak, jak to Tomek mówi Jednak jest ta presja społeczeństwa No i po co czasem y, Się całkowicie stawiać Skoro można zrobić niewielką zamianę, która dla większości ludzi nie będzie zauważalna...
0: Nie, ona będzie zauważalna, nie? To trzeba to podkreślić, że to jest z błogosławieństwa, a nie chrzest,
2: Tak, ale tak naprawdę ludzie to w ogóle ulewają, no pokropiony, pokropiony, do widzenia, nie? Idziemy się na imprezę. Chodzi
1: o to, że nie szukamy świndla jakiegoś, nie szukamy czegoś pośredniego czy, czy kompromisu. Bo nie o to chodzi. My nie nie chcemy robić jakichś ceremonii pośrednich między między tym, co my uważamy, a tym, co jest na przykład w kościele katolickim. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że my nie możemy też się... My mamy budować kościół. Nie możemy się zamykać. Że my jesteśmy chrześcijanie, robimy wszystko po swojemu. Wszyscy jesteście B i na razie, nie? Bo wtedy zamkniemy się.
0: No, bo takiej babci jakieś może być naprawdę przykro, nie?
1: I wtedy dojdzie do tego, że po można odciąć się, rodzina może się odciąć, wszystko może ten... I no nie o to nam chodzi, bo chodzi o to, żeby więcej ludzi stawało się chrześcijanami, tak? Czyli po, przy takich też okazjach... Można coś pokazać, jacy to są ludzie, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zapraszamy chrześcijan, zapraszamy rodzinę i jak to może wyglądać? Pokażemy, pokazujemy to jakoś taką praktyczną alternatywę, i może rzeczywiście istnieją takie złote, złote środki, może nie złote środki, ale jakieś takie rzeczy, które będą pomagały nam właśnie pokazywać chrześcijanina i budować kościół.
2: Także jeszcze raz zachęcamy Was słuchacze, bo tu pomysł Huberta z tym błogosławieństwem dziecka jest rewelacyjny. Jeśli macie inne pomysły na dowolny temat, czy tu właśnie chrztu, czy ślubu, czy innych różnych obyczajów, no to obrzędów, to piszcie w komentarzach, będziemy bardzo zaszczyceni i być może urodzi się jakiś bardzo fajny pomysł. Zaszczyceni będziemy. Fajne. A może jeszcze znacie... Może nawet
0: przeczytamy.
2: No. Będziemy czytać na audycji. Będziesz sławny, sławna. Zapraszamy.
1: (grym) No nie mogę z tym człowiekiem. Co ty nam palisz, powiedz. Na Holandii.
2: (grym) Wiecie co? Jeszcze, skoro już tak dobrze nam idzie, czyli już było i chrzest, i wieczerza pańska, i śluby, no to może jeszcze omówimy temat pogrzebów.
0: No to powiedz coś, sobie, bo ja kompletnie
2: nie mam pomysłu na to. E, ja też.
1: Ja znam dowcip. O, pogrzeb, sam se pogrzeb. Nie, słuchajcie, jeżeli, jeżeli nie macie pomysłu na pogrzeb, moja siostra ostatnio, ona jest w, w, w kościele zimnoświątkowym. Była na pogrzebie właśnie gdzie prowadził to pastor e, i było chyba z, z dziesięciu, z, dziesięciu, e, tam tych, z kościoła zierzącego świątkowego, reszta były, byli katolicy, ona to bardzo przeżywała, tam cała rodzina przeżywała, że jak, czemu nie ksiądz, nie? Dobra, e, no i to już, to już jest jakiś tam, e, inaczej to wyglądało, ale dalej był ten pastor, nie? Ja zapytam was, jak wyobrażacie po prostu swój pogrzeb. Nie chodzi o to, jak pochować tam kogoś. Jak widzicie swój pogrzeb? Bo ja na przykład, rodzą się takie pytania. Czy chciałbyś być pochowany na tak zwanym cmentarzu katolickim na przykład? Czy, e, czy powinien być, nie, powinna być jakaś osoba, która poprowadzi pogrzeb? Waszym zdaniem?
0: Właśnie, ja nie wiem, znaczy inaczej, jeśli chodzi o sam, samo gadanie nad, nad y, trumną, no to, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo ty już umarłeś i nic się nie da zrobić, nie? Jeśli byłeś chrześcijaninem, to wiadomo, że teraz czekasz na... E, są dwie możliwości, albo jesteś gdzieś w niebie, albo czekasz na zmartwychwstanie, nieważne, w każdym bądź razie wiadomo, że będziesz żył wiecznie, nie? No, więc to... Jakie to ma znaczenie, co będzie powiedziała na mi kto to zrobi? Chyba żadne. Bardziej mnie zastanawia co zrobić z tym fantem, gdzie być pochowanym, bo e, nie wiem, czy ja na dzień dzisiejszy e, byłbym gdzieś pochowany, jakbym umarł. No bo do żadnego kościoła nie należy. Hmm.
1: Na cmentarzu tak zwanym komunalnym.
0: <grym> a, ja albo wiem, co bym chciał. Mam a? pomysł. Ja bym chciał być spalony, wsadzony do takiego szklanego słoika i wsadzić mi tam takie dwie szklane gałki oczne i bym się patrzył z tego słoika. I stałbym na szafie.
1: Nie, słuchajcie, ja, ja się zastanawiałem, ostatnio dzwoniłem do Martina tam na, na ten, dzwoniłem do was na nie, szpory i rozmawialiśmy o śmierci, o tym mówiłem o tym, że ja jestem pogodzony z tym, że mogę jutro umrzeć, że nie wnikam po prostu, tak, nie obawiam się tego. I jak dużo rzeczy przemyślałem, zdarzyło się kilka śmierci moich bliskich w dość e, krótkim okresie i dość intensywnie o tym myślałem, jeszcze jako, jeszcze jako ateista. I co ciekawe, że teraz się tak nie zmieniło, jeżeli chodzi o mój pogrzeb. Whatever. Powiem wam szczerze, że nie robi mi różnicy ani gdzie, ani w jaki sposób. Znaczy, wolałbym nie mieć jakiegoś obrządku katolickiego, to jest jasne i to jest powiedziane, i że nie chcę mieć żadnego obrządku, żadnego kościoła tak naprawdę. E, czy ja będę na katolickim, czy na żydowskim, czy ja na jakimkolwiek cmentarzu nie robi dla mnie to żadnej różnicy bo, bo co dla mnie znaczy, że kościół jest katolicki, czy że kościół jest żydowski, no dla mnie nic to nie znaczy ich obrzędy, czy ich tam wiara w to, że ta ziemia jest taka czy taka, no dla mnie nie stanowi żadnej różnicy, e, bo to truchło i tyle, no i jakoś wolałbym być chyba też spalony, ale jakoś bez tych oczów oczu swoich jednego.
0: I rozsypany nad prostu
1: Nie, nie wnika, naprawdę. Dla mnie to jest jakieś totalnie obojętne.
0: Chcielibyście no to być teraz... spaleni? Sylwek, chciałbyś być
2: spalony? Nie, nie wiem, mówiąc szczerze.
0: Ja się bym bał chyba. Czemu? Ja się zawsze boję rzeczy technicznych. Jak nie wiem, jak coś działa, to się zaczynam tego bać, bo nie rozumiem, jak to funkcjonuje, nie?
2: Ale A... co, spalenie?
0: No, czy Chodzi mi potem o zmartwychwstanie, mm-hmm. No właśnie tak, co, będę spalony i co? No czy w sumie jak ale ktoś umarł przecież... 2000 lat temu, to i tak się zamienił w proszek, nie? No. no. No, więc w sumie chyba nie ma znaczenia, ale jakoś tak dziwnie mi z tym.
1: Dużo, dużo ludzi znowu woli kremację, bo boi się obudzić w trumnie. Pomyśl o tym.
0: Ja tego się zawsze... akurat nie boję.
1: Nie wiem, no, bo są udokumentowane przypadki wyskrobanej trumny od środka. Hmm ja chyba dlatego wolałbym być spalony mam taką obawę, jakoś tak. gdzieś tam we mnie siedzi autentycznie Nie, tam
0: wierzę, że Bóg nie zrobiłby mi czegoś takiego
1: jedno jest pewne ja jeżeli chodzi o mój pogrzeb, moją śmierć jedno jest pewne nie chcę żadnego pomnika, krzyżyka nie wiadomo czego po prostu kubka ziemi, dziękuję, do widzenia i to wszystko wychodzę zawsze, nigdy nie rozumiałem autentycznie, nigdy nie rozumiałem mimo utraty wielu bliskich jak każdy, każdy z was utracił kogoś bliskiego na pewno do tej pory, będąc już dorosłą osobą. E, czasami można stracić kogoś bardzo bardzo młodo, że nigdy nie rozumiałem te, tego stawiania pomników. Wiemy przecież wszyscy, że pomniki nie stawiamy dla tej osoby, która nie żyje, bo ona nie żyje. Pomniki stawiamy dla siebie. Albo dla pokazania innym, albo dla pokazania swojej miłości, albo to w formie jakiegoś, nie wiem, e, samo no nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, że ludzie wykosztowują się po 15 tysięcy na pomniczek, żeby, żeby co? Komu to jest? Nie,
2: e? nie, Tom, Tomko, wydaje mi się, że nie, że, że to trochę inaczej rozumiesz. To znaczy, yy, chodzi Przyponam o to... że, yy, Okej, okay, spróbuję. <laughs> że ludzie wierzą, że ten zmarły jest w jakimkolwiek stopniu w stanie się z nimi skontaktować. Albo, że on widzi, że on wie, wie że się o niego zatroszczyliśmy budując mu wielki monument. Tak Ale... jest poprzednie wierzenie.
1: Co to ma być? Ten pomnik ma być portalem jakimś łączącym mnie ze zmarłym? Nie, bo
0: Sylwek tutaj poruszy ważną rzecz. Patrz, bo my już myślimy zbyt po chrześcijańsku. A widzisz, złapaliśmy się na tym teraz. Ale Dobrze, ja zawsze Dobrze, że nie, mamy się... Sylwka. Zobacz, ludzie wierzą i modlą się na przykład, i idą na grup, nie? To modlą się tam do Boga, żeby coś jeszcze... Może, może się coś jeszcze da zrobić, nie? I bardzo często też modlą się do osób zmarłych.
1: No, ja wiem, tylko chodzi o to, że ja właśnie co, co, czego nie można robić modlenia się do zmarłych e, ale chodzi o to, że ja nigdy tego nie rozumiałem. byłem jakiś czas takim zwykłym przeciętnym katolikiem, byłem dłuższy czas ateistą i w żadnym w żadnym stanie tego nie rozumiałem rozumiecie? Straciłem i najlepszego kumpla, i ojca, i teścia i kogo tam jeszcze cennego, ale nigdy tego nie rozumiałem, w jakim bym kościele w jakim stanie bym nie, nie był dla mnie to zawsze było postawianie pomnika sobie. Nie komuś. Nie, nie łapię tego, no.
0: Niekiedy no to po taka co? odmiana komu? Ferrari trochę, no. Wiesz, Ach. mam większego siusiaka niż ty.
1: No chyba, no no, no. no bo komu, no. No przecież tam leży trup, no. Ja po prostu nigdy pod, pod tą ziemią nie widziałem już człowieka. W co bym nie wierzył, to tam pod tą ziemią już nigdy nie widziałem człowieka. Nie wierzę tego nie oficjalnie
0: tam... kobietom, ale tak naprawdę... E, wiesz, święto zmarłych to święto kobiet, nie? To Co tylko ty w tym dniu mogą się wystroić, wiesz, najnowsze futerka, e, ba, buty. <grym> się. No <grym> no idą, idą się pokazać na wybiegu, kła świece No jest tak, ja sobie nawet nie zdawałem z tego sprawy. Dopiero Natalia mi uświadomiła, że kobiety najbardziej stroją się w tym dniu, nie? Żeby się pokazać. Może tak samo jest z tymi pomnikami
1: to na szczęście moja żona tak nigdy nie miała.
0: No moja, wiesz, moja też nie, bo my nawet nie chodzimy na cmentarz jakoś specjalnie.
1: Może no, e... to re- rewia tych babci, to bym się zgodził, tak.
2: No wiesz, Dobra. Co, to widać, nie? Zejdźmy z tego tematu. Ja bym powiedział raczej, że... Tylko Tomek, nie
0: dawaj żonie w tym dniu kwiatka.
2: Może dostać wpysk. <laughs> Dobra, A. zejdźmy z tego tematu. E, jeszcze chciałem powiedzieć, jak sobie wyobrażam swój, mój no, nie ślub, tylko pogrzeb od razu. To pochowanie, miejsce, ja wiem czy jest ważne, nieważne raczej I po prostu chciałbym, żeby jeśli to był jakiś dzień, który byłby mi poświęcony Już tak na pamiątkę No to właśnie, żeby to było takie upamiętnienie, że co zrobiłem w życiu Jak komu pomogłem, co dobrego zrobiłem Wydaje mi się, że właśnie to była taka ostatnia wspominka Że jego już nie ma, no ale wspomnimy go dobrze Albo źle, jak będę jakimś takim Człowiekiem, który nie będzie warty wspomnienia. No i tyle po prostu. To jest życie. Jeni się rodzą, drodzy umierają. Ja ten, na mnie też kiedyś przyjdzie pora. Na was też.
0: No chyba, tak że pamiętam. przyjdzie Jezus. Jedno pewno. No, no, ja bym się cieszył, jakby przyszedł.
2: I co? Zapuka do drzwi?
0: No nie, no wiecie, nie trzeba będzie umierać, nie? Jakoś tak ten proces pewnie nie jest za przyjemny. Przejdzie Jezus, nie wiem, przyleci swoim statkiem kosmicznym. <laughs> nie no, wygłupiam się. Ale przyjdzie w jakiś sposób, nie?
1: Znaczy, jeśli
2: mam za to, zadbać o, za życia o taki temat, no to właśnie wolałbym, żeby by to było takie miłe wspomnienie, nie jakieś takie poczciwe No wiadomo, że to będzie smutne dla mojej rodziny, czy dla kogokolwiek, kto będzie mi bliski Ale to też nie jest, to jest normalne jednak, że umieramy no, wiem, że to brzmi strasznie, ale to też jest część życia I to, co się znajduje z nami po śmierci, to już tego nie zmienimy po śmierci Więc, no, ja wiem, to nie jest aż takie ważne, mi się wydaje i ewentualnie jakiś mały szkic tego, jak to powinno wyglądać, to, to pożegnanie. Okej, okay. ale chyba nic poza tym by mnie nie interesowało. Słuchajcie, ja bym chciał, żeby mój no... pogrzeb był tanim.
1: No, o właśnie, tu, jest, tu są te rzeczy, że ty umierasz, jeszcze ktoś tam cię spłaca przez 5 lat, bo wystawili ci nagrobek za 20 tysięcy. No. Ale poważnie, no, ja na nagrobek, robię... to
0: kosztuje mi się, że z 2000?
1: No, takie nagrobki u mnie ostatnio była jakaś rodzinna zrzutka na, na jakiś pomnik dla jakiegoś wujka, którego nigdy nie widziałem na oczy jakieś dziwne rzeczy ja się nie podpisuję nigdy pod takimi rzeczami bo dla mnie to jest, no komu ten pomnik no ludzie kochani Ale to co, też bardzo co nie skute. dałeś,
0: jak zareagowali? co? jak zareagowali na to, że nie dałeś?
1: no jak zareagowali, no milcząco ja i tak z rodziną różnie żyję, z tym tam kuzynostem milcząco, no tyle Wiem, że ja nie uprawiam takich rzeczy i, i każdy wie, że dla mnie na pomnik się nikt nie będzie zrzucał Po co mi to? No nie wiem, słuchajcie, ja może mam coś, jak słucham was, to może mam coś nie tak pod deklem, ale autentycznie ja mam cały czas to, dla mnie to najlepiej, jakbym tam gdzieś skończył w rowie, to można by było mnie przysypać i tam zostawić, powiadomić wszystkich sms-em, że po mnie i tyle, autentycznie. No jakoś, no to no, i żeby to było krótko, szybko, tanio i... i nie no, jakoś każdy... się
0: trzeba zutylizować, no więc chyba najlepszą każdy... formą będzie jednak spalenie i rozsypanie gdzieś tych spalenie. Prochów, nie?
1: No nie? ja przesadziłem trochę spalenie oczywiście tam jakieś czy to było krótko, szybko, że ci ludzie nie siedzieli na kupie, nie tam nie przeżywali jeden przez drugiego to jest nie, niepotrzebne, no jakoś mnie to, nie wiem
2: Przede wszystkim zależy mi, żeby taki pogrzeb był po ludzku jak ta, ten nasz cykl się zwie... zwie o kościele po ludzku, tak też tutaj, żeby ten pogrzeb nie był taki instytucjonalny, że wow, każdy buduje grobowiec, to ja też zbuduję, każdy tam robi to, to ja też. Nie, to, to nie o to chodzi, dlatego to nadajemy, żeby wam to uświadomić, że i pójście za tłumem zwykle kończy się źle. Hmm. Ja
0: chciałbym być pochowany może w jakimś miejscu, które lubiałem. W pokoju
2: na przykład swoim, bo coś. Ale nie mam ogródka. <gryś> Hubert, ty mu lubisz spać, to będzie w łóżku pochowany. No nie, Huber no po kim powiedzie...
0: jakiegoś innego trupa mi położył na głowę, no.
1: Hubert właśnie powiedziałeś, że lubisz ogródek, którego nie masz, no. <gryś>
0: no ja i Przypuszczam, żebym
1: go lubił. No. <gryś> nie wiem, ja jakoś, no. No nie no, nie. No jakoś. Whatever, naprawdę, to jest jedna rzecz, która... No przecież jak nie będę żył już, no sorry. No to co, no. chłopaki,
0: patrzcie, przeżyliśmy przez taką pętlę życia, nie? Narodziny, e, błogosławieństwo, które wymyśliliśmy dzisiaj, potem nawrócenie, chrzest, e, ewentualnie gdzieś w międzyczasie jakaś partnerka, partner życiowy, ślub, no i na końcu e, pogrzeb. A w międzyczasie jeszcze można się pomodlić o dary Ducha Świętego, nie?
1: No właśnie, ja jakoś dopiero niedawno zajarzyłem, załapałem w ogóle to, że bierzmowanie w kościele katolickim, tak, to, jest, to miałby być odpowiednik chrztu z ducha?
0: Ja nie wiem, czego to jest odpowiednik.
1: No bo to niby, niby tak, jak chyba słucham jakiejś audycji Martina. Jakieś tam starsze i chyba wynikało właśnie, że rzeczywiście tam raz ktoś dostał, e, zaczął mówić językami przy bierzmowaniu, że raz się zdarzyło takie coś i było takie wielkie wow, że to działa, nie? Hmm. Że, że nie powinno chyba. Że to miałby być odpowiednik. To jest jedna rzecz, którą takżeśmy trochę pominęli, a. Która nie jest gadaj tymi językami, życiu.
0: psujesz ceremonię ci.
1: No, no właśnie, że było takie wielkie e, co on robi, nie? No, a każdy powinien coś tam dostać. No to nagle ktoś dostał. E, to jest takie coś, co nie wiem, czy pominęliśmy. No, w życiu chrześcijanina no, to jest bardzo ważne, e, wiadomo. W, no, w życiu katolika skoro nie działa, to mniej, powiedzmy. E, to jest jedna taka rzecz, ale to chyba, to chyba jest temat na oddzielną audycję, prawda?
2: No, poruszymy go kiedyś jeszcze na pewno. Ja Jasne. tylko powiem, że po moim bierzmowaniu, które samo wyglądało jak galeria, jakaś rewia mody, to po bierzmowaniu była jakaś taka mini impreza w gronie rodzinnym, no i wniosek był taki, że no już po bierzmowaniu, to teraz można już z nami wódkę pić.
1: Ty ja miałem to samo. <grym> tak? Miałem, co, prawda, co prawda nie dostałem wódki, ale rzeczywiście dostałem szklankę piwa sobie po bierzmowaniu i wypiłem szklankę piwa. To była pierwsza legalna Sztanka piwa w moim życiu.
0: No i narobili ci tylko smaka, nie? Bo z wcześniej to już piłeś pewnie więcej. No przecież
1: mówię, że pierwsza legalna.
2: No i takie było moje zdegustowanie, że w sumie kurczę, czy tym Ech. ludziom naprawdę zależy na prawdzie? Wódkę wążą z kościołem od razu? No, no chyba tak wiążą. No i cóż, to taka już tradycja.
1: A ja to przyjąłem jako po prostu taką prawdę, że skoro tak, to tak, no to po, to, to po to, po to. co czekasz tej pasterki, żeby móc po dwunastej się... tego Pogadać z psem. Pogadać z psem, tak. Boiłem się wam, że rozrobiłem pasterkę w tym roku u siebie w barze? Tak. Co? Nie.
2: Nie. Mówiłeś na, na kampie.
1: A, na kampie mówiłem. To masz tutaj... była, była ta noc pasterki, więc pomyślałem sobie, bar miał być zamknięty. Myślę sobie, jest zaraz, zaraz. Zobaczymy, jak, jak, to, jak to działa. Tak naprawdę zrobiłem to w formie eksperymentu. Nie byłem nastawiony na jakieś zyski, na jakąś sprzedaż, nie wiadomo co. Po prostu powiedziałem do, do dorki swojej, mówię, ty słuchaj, idę, ja zrobię pasterkę. Nie? Ogłosiłem tylko na Facebooku, napisałem na swoim prywatnym Facebooku. Gdyby ktoś chciał wpaść na, do mnie na pasterkę, to otwieram o godzinie dwudziestej, nie? Mm. Słuchajcie, Ful. o dwunastej w nocy miałem pełen bar, nie? A od, za 10-12 część już lekko podchmielonych osób poszła do kościoła i zaraz się uzupełniło. Miałem pasterkę do drugiej w nocy. Myślę, że miałem frekwencję podobną jak parafia obok, nie? <śmiech> Ale słuchajcie, było bardzo fajnie. bo naprawdę udany wieczór. Ludzie po prostu siedzieli kulturalnie, Żadnych tych kulturalnie piweczko pili, rozmawiali. Było tak wręcz rodzinnie, wiecie? Było tak naprawdę fajnie, super klimat, nie? Będę co roku robił pasterkę normalnie.
0: I to może jakiś wpadnę do ciebie na pasterkę.
1: No, także zapraszam w przyszłym roku na pasterkę. Jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć, pochwalić się, bo czasami wspominamy o tym, co Bóg robi w naszym życiu. Eee, wiecie o tym, że miałem wypadek. Wspominałem, słuchaczom nie mówiłem, miałem wypadek. Jechałem przygotować odwyk kamp zimowy do Białowierzy, miałem tam dość poważny wypadek z mojej winy, tam straciłem auto, działy się tam różne rzeczy i na odwyk kampie później rozmawialiśmy o tym, bo mnie to bardzo gniotło tak naprawdę, bo naraziłem, naraziłem kogoś na niebezpieczeństwo i w ogóle trochę to przeżyłem. Miałem kilka wypadków i każdy przechodził po prostu obok mnie nie wnikałem, a ten dość ciężko przeżyłem. I rozmawiałem o tym na odwyk kampie, czy ktoś ma jakiś pomysł, dlaczego tak się wydarzyło. Po prostu bardzo mocno szukałem odpowiedzi, co mi Bóg chciał powiedzieć, o co chodziło. No, no bo to jest jednak dość ważne wydarzenie, dość dużo zmieniło mi na tamten czas. Prawo jazdy odzyskałem dopiero wczoraj. Odzyskałem prawo jazdy. Tak czy owak, eee, bardzo mnie to gniotło. I rozmawiałem z chłopakami na odwykampie, czy możecie mi pomóc, czy macie jakiś pomysł bo ja się o to modlę, myślę o tym, dlaczego tak się stało, nie? Niby jechałem powiem, spotkanie chrześcijańskie organizować i tak dalej i, i wydarza się coś takiego. I wtedy powiedział któryś z chłopaków, że słuchaj, może to nie chodziło o ciebie, bo chciałbyś odpowiedzieć na wszystko, a może nie chodziło w ogóle o ciebie, może zostałeś użyty jako narzędzie, nie możesz wiedzieć wszystkiego, padło coś takiego. I powiem wam ciekawostkę, bo ja dalej mimo wszystko bardzo chciałem wiedzieć, co się... Prosiłem Boga o to, żeby mi powiedział co się stało tak naprawdę, dlaczego to się stało, nie? Pojechałem na sprawę, pojechałem na sprawę i odpowiedź dostałem z z najmniej spodziewanego miejsca, bo pojechałem na sprawę i rozmawiałem z poszkodowanym w tym wypadku, z facetem, któremu wymusiłem pierwszeństwo. Siedzimy, gadamy, jak tam, co tam i on w pewnym momencie wypala do mnie coś takiego, mówi, wiesz, mówi tak, tak z niczego nagle zaczął w ten sposób mówić, nie? Mówi, wiesz, tak zdałem sobie sprawę, że ja z tym autem, bo on jechał nowiutkim autem, nie wiem, tam półrocznym chyba samochodem, on miał go w leasingu, mówi, zdałem sobie sprawę niedawno, ile to auto mnie kosztowało, mówi, ile, mówi, pieniądze to jest jedno, stresów, ubezpieczenia, każdą naklejkę, tam, bo to leasing jest obwarowany takimi bzdurami, że się w głowie, ile, mówi, energii i czasu ten samochód mi pochłaniał, to sobie nie mówi po prostu, ile mi niszczył w życiu ten samochód. Mówi, teraz kupiłem sobie stare auto na gaz, z ubezpieczenia wyremontuję sobie mieszkanie. Mówi. Nie wiem, jakby to głupio nie zabrzmiało, ale chyba powinienem Ci podziękować, bo zmieniło to moje życie na lepsze, nie?
0: Hmm, ciekawe.
1: A, ale jaja. No i dostałem swoją odpowiedź z, z, z najmniej spodziewanego punktu. Ja, jak on mi to powiedział, ja nawet nie zdałem sobie sprawy. I niedawno rozmawiałem z Dorką i opowiadał jej, że gadałem z tym facetem i on coś takiego powiedział. I Dora mówi, no chciałeś swojej odpowiedzi, to masz czego jeszcze chcesz. Taka prawda.
2: No. I powiem, tego się że... nie spodziewałem.
1: I dopiero od tej, od tej pory tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten wypadek, to jestem spokojny. Wczoraj odzyskałem prawo jazdy. E, mam jeszcze do zapasania tam jakąś grzywdę. Nie wnikam. E, no, ale... Bo ale...
0: powiedzieć, że skoro tak, tak Ci jest wdzięczny, to może Ci furę jakąś kupić.
1: <śmiech> nie, ja już sobie furę kupiłem. Radzę sobie, ale, ale to, to jest. te rzeczy, rzeczy takie jak samochód są naprawdę najmniej istotne. Ale od, ta, od tego momentu mam naprawdę spokój, jeżeli chodzi o ten wypadek.
0: Fajnie. No to co, chłopaki? Fajny akcent na zakończenie. Kończymy?
2: Ja jeszcze powiem, że dziękuję bardzo za wszystkie komentarze. Są one bardzo fajne. Nawet jak ktoś się nie zgadza, to fajnie, że rozmawiacie między sobą. Na przykład pod ostatnim odcinkiem na samym końcu wiązała się dyskusja na temat dogmatów Kościoła Katolickiego i się wydawało mi na początku, że ten człowiek jest trochę taki jakby to powiedzieć, który widzi tylko jedną drogę, a okazało się, że fajnie nawet porozmawiał. W komentarzach, także bardzo się cieszę, że komentujecie. Bardzo się cieszę, że piszecie maile do nas, szczególnie z grupki krakowskiej. Dostaliśmy maile, że nasza audycja ich zainspirowała do działania, że w Krakowie odbywają się spotkania odwykowe regularnie i kto wie, być może z tego się urodzi jakiś kościółek, taki mały, mała grupka chrześcijańska, do czego też zachęcamy. Pozdrawiamy Kraków. I co? I piszcie komentarze Wpłacajcie na odwyk, bo odwyk się sam nie utrzymuje, utrzymuje się z Waszych wpłat. I dziękujemy za to, że nas słuchaliście. No, no
0: to chyba tyle. Do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia, cześć. Cześć.